0: Laut einer sgi studie von Apple Rank ist nur in 91% der Fälle zumindest eine Top-10-Seite im AI-Snapshot enthalten. Das heißt, sollte SGI wirklich ausrollen, verändert es das Spiel durchaus. Die Faktoren mögen zwar sehr ähnlich sein, aber die Gewichtung ist eindeutig anders. In der letzten Folge haben wir uns die Grundlagen angesehen, wie wir uns auf SGI vorbereiten können. In dieser Folge sehen wir uns die Maßnahmen für Fortgeschrittene an. Viel Spaß! Die Google SGE Prepping Checkliste für Fortgeschrittene. Nummer 1. Biete in deinen Inhalten einzigartige Informationen oder eigene Daten. Egal ob wir jetzt über Information gehen, Thought Leadership oder eigene Daten sprechen, du brauchst in deinen Inhalten Inhalte, die es sonst nirgendwo gibt. SGE scheint wirklich ganz speziell danach zu suchen und dich dann im AI-Snapshot anzuzeigen. Weil, was wir ja wissen, wenn wir jetzt zum Beispiel wir sprechen über Feature Snippets, dann ist es ja so, du musst in den Top 10 eigentlich ranken, damit du ein Feature Snippet bekommst. Bei Google SGE wissen wir ja, dass auch viele Ergebnisse, die dann im Karussell angezeigt werden, nicht in den Top 10 sind. Und genau solche Nuggets können dich, diese einzigartigen Informationen, einzigartigen Daten können dich dort hinbringen. Als Inspiration, es kann sein, einziges, einzigartiges Expertenwissen aus der Praxis. Als Beispiel vielleicht. Sie wir uns ganz kurz äh, unseren Ratgeber zu was ist SEO an ist ein Standardthema über einen wirklich sehr gut einen sehr gut abgedeckten Bereich aber in diesem Artikel sind Informationen die es sonst nirgends wo so gibt und ein Beispiel dafür ist was sind die ersten Grundsätze von SEO und es sind wirklich unsere intern definierten grundlegenden Bausteine, worauf jede SEO-Strategie aufbaut. Und so etwas könnte einzigartiges Expertenwissen aus der Praxis sein. Dann ganz klassisch, kann jeder machen, easy peasy, Marktforschung, Umfragen. Du machst tief wirklich tiefschürfende Recherchen, wo du dir komplexe, komplexere Dokumente anschaust, in der, im Video über Information Gain zeige ich ganz viele Quellen, die du verwenden kannst, die sicher eigentlich niemand sonst verwendet. Du kannst aber auch einzigartige äh, oder du kannst staatliche Daten einzigartig aufbereiten. Es gibt ganz viele Websites für jedes Land, wo du dir Daten ziehen kannst, die wieder einzigartig kombinieren kannst. Und das ist dann wieder das Einzigartige in deinen Inhalten. So Nummer zwei. Erweitere deine Inhalte um persönliche Erfahrungen, authentische Einblicke und User-Generated-Content. Wir wissen ja aus einer früheren Folge, das Konzept EAT ist erweitert worden um ein weiteres E, und zwar Erfahrung. Und was wir ja im letzten, was wir in den letzten, sagen wir mal, sechs, sieben Monaten sehen, ist Google hat an irgendwelchen Schrauben gedreht, sodass der Algorithmus persönliche Erfahrungen und authentische Einblicke von echten Menschen bevorzugt. Und sie haben ja nicht nur hier am Ranking gefeilt, sondern sie haben ja eigene, eigene neue SERP-Funktionen ausgerollt, die zeigen wollen, Menschen wollen von Menschen hören. Warum? Etwas vereinfacht ausgedrückt, aber einfach damit auch Zuseher, die nicht so tief im Thema sind, verstehen, was gerade los ist. Also, was passiert gerade? Das Internet, die Welt wird mit KI-Content, KI-Inhalten überflutet. Weil die meisten Menschen, die meisten Unternehmen kapieren nicht, warum es eigentlich beim Marketing geht, warum man Marketing macht. Man will ja man will Aufmerksamkeit äh, generieren, man will herausstechen. Und wenn man jetzt diese Strategie fährt, die wir jetzt gerade beschrieben haben, wenn alle gleich sind, dann gewinnt niemand beziehungsweise der mit der höchsten Domain Autorität. Das heißt, wenn du jetzt schon ein sehr starker Player bist, oder sagen wir mal, du bist schon das Monopol in deiner Branche, dann kannst du diese Schiene fahren und mit ein wenig Glück kommst du damit weg. Für alle anderen ist diese Strategie natürlich katastrophal, wenn, weil wenn du schon einen Rückstand hast und dann machst du was, wo du dich null äh, unterscheidest zu Millionen anderen, nicht besonders schlau. Ähm, bei diesem Thema KI-Content, kann man es verwenden, um, um, um Sachen zu beschleunigen, effizienter zu gestalten etc.? Definitiv unglaublich wichtiges Tool, würde ich auch niemandem sagen. Aber wie es jetzt verwendet wird, die Masse liegt immer falsch. Schnell, einfach, ohne Leistung ist das, worauf die Masse seit Jahrtausenden immer wieder reinfällt. Also das ist jetzt nicht generative KI, sondern wenn ich Leuten etwas verkaufen will, dann sage ich schnell, einfach, ohne Leistung. Aber was Leute nie verstehen, wenn es das geben würde, dann würden es alle machen und dann würde keine Ergebnisse haben. Dementsprechend ist jetzt die allerbeste Zeit in Content zu investieren, der kein KI-Durchfall ist. Ähm, es ist ja, war ja vorher schon so, 99% aller Inhalte sind Müll, all die ganzen Newsletter, die ganzen Blogs, alles Trash, die ganzen Unternehmensnews kannst du alle in die Tonne kicken. Jetzt ist eigentlich ein Zeitpunkt, wo du … Das heißt nicht, du darfst kein KI bei der verwenden. Aber es geht darum, wie du es verwendest. Es gibt einen ganz tollen Artikel von uh, Ross Simmons, Why creating unscalable content amidst the rise of AI is the right move, der sehr gut erklärt, wie das auch deine Strategie sein kann. Du solltest natürlich KI verwenden, um Sachen effizienter zu machen, Sachen, die früher nicht skalierbar waren, zu skalieren, aber du willst dabei nicht verlieren, wer du bist. Weil Überleg dir das. Ähm, Glaubst du, mehr KI-Content ist die Strategie von deinem Unternehmen? Also muss man ganz einfach Sachen überleben. Glaubst du, dass Journalisten deinen KI-Content zitieren, den ChatGPT auch direkt so ausgibt? Also, macht überhaupt keinen Sinn. Und vielleicht als, als zerstörendes Argument für diesen Punkt, schaut euch die Entwicklung vom Traffic in den letzten sieben, acht Monaten von Reddit an. Hier passiert gerade etwas und das muss passieren jeder auf dem Schirm haben. Und dann kommen wir zu drittens, mache aktiv digitale PR und sorge für Bass rund um deine Marke. Ähm, in Zeiten von KI wird Reputation und die Autorität deiner Marke, deiner digitalen Marke nochmal mehr an Bedeutung gewinnen. Warum? Ganz einfach. Weil sich natürlich das Content-Spiel jetzt maßgeblich ändert. Jeder kann mehr Content rausballern, mehr und länger. Und das mit minimalem ähm, Kostenaufwand. Und Google muss natürlich entscheiden: hey, ähm, was, was soll jetzt angezeigt werden? Und dabei helfen natürlich Nutzersignale. Und dabei spreche ich dieses Jahr auch bei der Campix. Dabei helfen eben Nutzersignale, Backlinks und und Erwähnungen. Und wenn, wenn ich jetzt sagen würde, hey, okay, ähm, ja, wie, wie kann ich jetzt einmal eine erste Einschätzung machen zu meinen Konkurrenten, wie ich bei diesem Thema aufgestellt bin in dieser SEO-Dimension? Ganz einfach, schau dir Markensuchanfragen an, schau dir äh, deine Backlinks an. Wenn du sowas wie Ahrefs verwendest, filter einfach mit beste Links. Das zeigt schon mal, das sind wirklich die redaktionellen Links ist schon mal super praktisch, schau dir einfach Erwähnungen an, das kann man einfach mit ganz normale Google suchen, ähm, sie anschauen und vergleiche dich dann mit der Top-Konkurrenz. Wo, wo stehst du da? Kannst du mithalten? Musst du mehr machen? Weil du willst, egal was jetzt in Zukunft passiert, äh, ob jetzt Suchmaschinen äh, mit generativer KI erweitert werden, und auch im Hinblick dessen, ob Chatbots einfach auch ein bisschen eine Rolle übernehmen werden in dem ganzen Spiel, dass du jetzt sichtbar wirst bei generativen Engines. Du willst eine Top-Reputation in deiner Nische haben und idealerweise sogar außerhalb deiner Nische. Du willst einfach herausstechen. Und dazu vielleicht auch, passt A zum letzten Punkt, aber passt hier auch voll gut rein. Nein, KI kann dir nicht helfen, etwas Besonderes zu werden. Wenn deine Marke und dein Content keine Seele haben, sorry, von der KI wirst du die Seele nicht bekommen. So, was meine ich jetzt mit digitaler PR? Du willst einfach aktiv dafür sorgen, dass positiv bzw. in deinem gewünschten Kontext über dich gesprochen wird. wird, wird. Ähm, du willst in relevanten Medien vertreten sein und hin und sogar in wirklich den großen, generischen allgemeinen Top-Medien vorkommen. Du willst journalisten Expertenkommentare liefern zu deinen Themen und tangentialen Themen, ihnen spannende Storylines, Pitchen, basierend idealerweise auf den eigenen Daten, wie wir vorher besprochen haben, und einfach als wertvolle Quelle zitiert werden. Um mal ein paar Inspirationen zu bringen... Das Einfachste und was am besten funktioniert, aber mit gewissen Kosten verbunden ist, ist natürlich datenbasierte PR bzw. datenbasierte PR-Kampagnen. Also sowas wie zum Beispiel Industry Reports, wo du gewissermaßen deine Branche in einem gewissen Zeitraum immer wieder analysierst, was sind die Trends, wie entwickelt sich das und so weiter. Wie es zum Beispiel Siege Media macht. Die machen das in kleiner und großer Skala für große Unternehmen, um unvorstellbare Mengen an Backlinks und Pass zu generieren. Oder der ultimative Klassiker, du machst Outreach. Du hast gewisse Fokusthemen, die du bei deinem Unternehmen oder wie du dich als Unternehmen positionieren willst und pitch die an für dich relevante Medien, um hier Exposure zu kriegen und vor allem auch Zielgruppen zu erreichen, die du vielleicht noch nicht erreicht hast. Das ist was, jeder der im CEO ist, der ist meistens so, aber es gibt Leute, die du nicht erreichst durch SEO. Also, oh mein Gott, ich habe es gesagt, es gibt Leute, die du nicht erreichst durch SEO, aber deswegen ist digitale PR auch richtig. Oder was du machen kannst, ähm, was auch gut funktioniert, ist reaktive PR. Ähm, du schaust dir einfach an, was sind so globale Trends oder Trends in deiner Branche, an die du dein Unternehmen quellen, äh, ähm, ähm, koppeln kannst, gewisse Weise durch Expertenkommentare und mit denen du dich nach oben ziehen oder schwemmen lassen kannst. Ähm, eben ein Beispiel von uns äh, oder ein Beispiel für datenbasierte PR sind zum Beispiel unsere Digital Marketing Insights, ähm, wo es uns zentral nicht darum geht Backlinks zu generieren. Es geht uns darum, äh, geht darum, dass wir anders wahrgenommen werden, als wir vorher wahrgenommen wurden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser neuen Welt zu verstehen. Dieses Thema Digital PR wird uns dieses Jahr auf diesem Kanal noch sehr viel mehr begleiten, nur dass du darauf vorbereitet bist. Es wird ganz viele Folgen geben, wirklich zu den Subthemen. Und natürlich, ein Hauptaugenmerk dabei ist natürlich auch Backlinks zu generieren, aber auch diese ganzen Effekte zweiter Ordnung, die so wertvoll sind. Und das war es auch schon wieder. Ich weiß... Das waren jetzt keine Quick-Wins, das waren alles etwas komplexere Themen und vielen wird das auch nicht so gefallen, aber darum geht es auch nicht immer, weil wenn man langfristig erfolgreich sein will, kann man einfach nicht nur die Basics, die Quick-Wins machen. Wenn du lernen willst, wie du auch in Zeiten generativer KI gefunden wirst, abonniere unbedingt unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keinen wir keine wichtigen Einblicke verpasst. Und ansonsten vielen, vielen Dank wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.